0: Ahora imagínate lo que habría pensado la reina Victoria de Inglaterra al escuchar que una mujer de hombros descubiertos que rompe huesos con una mano quiere ir a robarle la corona.
1: <ríe> Menuda sorpresa se iba a llevar. Esto es Más Allá del Farol.
0: Un podcast de Narnia Latina. Bienvenidos a este segundo podcast de Más Allá del Farol. Yo soy Jack de Narnia Latina, y asumo que si están aquí es porque les encantó nuestro primer podcast.
1: O quizá, de tantos spam que estuviste haciendo a los grupos decidieron echarle un vistazo.
0: <risa> probablemente.
1: Aunque espero que sí les gustara Jack porque, como les dijimos, esto es solo el principio. Yo soy Emily, mejor conocida como Dama del Ideal del Farol. ¿De qué vamos a hablar en este segundo episodio?
0: Bueno, ¿alguna vez te has preguntado qué hace un farol en medio del bosque? ¿Cómo es que la Bruja Blanca conoce a los humanos? O ¿Por qué tienen que ir los niños a salvar Narnia cada vez que hay problemas?
1: Ah, um, no, porque ya leí las siete crónicas.
0: ¡Buen punto! Pero apuesto a que no sabes por qué la Bruja Blanca conoce el tradicional dulce navideño inglés, las delicias turcas.
1: No, jamás me lo pregunté, pero apuesto a que tú tampoco lo sabes.
0: No, pero siempre me lo he preguntado. Aún así, tenemos un montón de datos curiosos acerca del tema de este segundo episodio, que como ya vieron en el título, es la fundación de Narnia, la cual es descrita a detalle en el libro del sobrino del mago, primero en orden cronológico y sexto en ser publicado. Antes de empezar, debes saber que este es uno de los libros favoritos de los lectores, y una de las piezas que dan respuesta a muchas preguntas que fueron surgiendo en el león, la bruja y el armario. Aquí conocemos el origen de la bruja blanca, el por qué hay un farol en medio de la nada, y por qué los humanos tienen que ir a salvar este mundo cada vez que algo malo ocurre. La historia de cómo nace Narnia va de lo siguiente. Un grupo de personas y un caballo viajan mediante unos anillos mágicos a un mundo nuevo donde todo lo que plantes, incluso la pizza, crece como en forma de árbol. Entonces Digori busca la forma de que Aslan, que es un león que va cantando por aquí y por allá para crear el mundo, le dé algo para curar a su mamá porque está muy enferma. Fin.
1: ¿Qué? ¿Pizza? Jack... ¡Cuéntales bien la historia!
0: No, ya lo conté. Muchas gracias. Vuelva pronto.
1: Bye. Ash, está bien. La contaré yo. Todo empieza con un par de niños. Grigory y Polly, los protagonistas de esta historia. Jadis, que viene siendo la bruja blanca antes de que se le conociera así. Está en Londres, y en tan solo unas cuantas horas ha causado disturbios, golpeado gente y robado sitios por media ciudad, por lo que deben enviarla lejos de ahí, y con ayuda de unos anillos mágicos, finalmente logran trasladarla a otra dimensión, en donde aparentemente no existe nada. Pero al hacerlo, se dan cuenta de que accidentalmente no solo arrastran a la mujer, sino también al caballo que montaba, el cual se robó, al dueño de ese caballo, que es un cochero, y al tío de Digory, Andrew Ketterley. Quién fuera el responsable de que Jason tuviera libre por toda la ciudad.
0: Pero sacarla de Londres no fue nada fácil. Antes de que eso ocurriera, la mujer hizo todo un espectáculo a media calle... ...que va desde destruir un coche de caballos hasta quebrar un farol por la mitad... ...como si se tratara de una barrita de azúcar y con todo el vecindario de espectador. Siempre que leo esa parte disfruto muchísimo la manera en la que Lewis describe todo ese alboroto. Y quizá no dimensionamos tanto el asunto... Pero recuerden que estamos hablando de un alboroto callejero a inicios del siglo pasado, o sea, cuando no existía ni la mitad de lo que conocemos hoy en día para difundir información. Ni siquiera la radio.
1: Lewis describe cómo los chicos que hacían mandados se escabullían para enterarse de lo que estaba ocurriendo y cómo de todas las casas se asomaba alguna persona de servicio para disfrutar del espectáculo.
0: Te apuesto que si algo como eso ocurriera en estos tiempos de internet, se habrían sacado videos, memes, teorías conspiranoicas y hasta un video de Dross tratando de explicarlo.
1: Sí, eso en Londres es muy antiguo y diferente. Y una vez que te percatas de esto, realmente entiendes cómo era su dinámica y logras posicionarla en una época real. Considera que la sociedad todavía tenía una mentalidad del siglo XIX y se destacaba por esos jóvenes no tan jóvenes que vivieron la revolución industrial y los viejitos que aún mantenían costumbres muy al estilo de orgullo y prejuicio. Y como prueba de ello está el tío Andrew halagando a Jadis y queriendo sembrarlo como todas en Narnia, pero de esto último hablaremos más adelante. El tío destaca cómo era la educación ante la realeza y esas cosas que eran más importantes en esa época, algo muy arraigado a los ingleses que siempre han estado bajo un reinado.
0: Y ahora imagínate lo que habría pensado la reina Victoria de Inglaterra al escuchar que una mujer de hombros descubiertos que rompe huesos con una mano quiere ir a robarle la corona.
1: <risa> Menuda sorpresa se iba a llevar, pero bueno... Cuando finalmente la sacan de ahí, llegan a este extraño lugar los dos niños, el caballo, el cochero, el tío Andrew y la reina Jadis. Y como casi todos saben que se trata de magia, empiezan a preguntarse en qué mundo están. Excepto el cochero, el cual no tiene ni idea de lo que ocurrió y cree que entre todo el alboroto cayeron en una zanja oscura y solo les queda esperar a que los rescaten. Es entonces cuando el pequeño grupo de personas escuchan una voz profunda y distante que empieza a cantar. Y Dios... Amo esta parte, poco a poco empiezan a ocurrir varias cosas La primera y más notoria es que aparecen estrellas en el cielo Quienes repiten la canción que se escuchaba al inicio Después sale el sol por el horizonte iluminando un terreno sin vida de pura tierra Y cuando esto ocurre todos logran ver quién ha iniciado la canción y que es un león Quien después nos enteramos es Aslan Conforme Aslan va cantando con su aliento todo empieza a brotar a partir de él como agua escurriendo por las colinas en todas direcciones y finalmente cuando los ríos y los bosques están hechos de la tierra surgen los animales. Lewis describe, el león iba y venía por aquel territorio vacío y entonaba una nueva canción, era más dulce y melodiosa que la que había cantado para invocar a las estrellas y al sol, una suave música susurrante y mientras andaba y cantaba el valle se llenó de hierba verde que se desparramaba a partir del león como un estanque. La hierba ascendió por las faldas de las pequeñas colinas como una oleada, y en pocos minutos trepaba ya por las laderas inferiores de las lejanas montañas, convirtiendo aquel mundo joven en algo cada vez más mullido.
0: Es muy interesante que Louis se haya tomado el tiempo de describir el león cantaba, y te voy a decir por qué. Si recuerdan, el tono de la canción cambia cuatro veces, por lo que podemos decir que la canción de Aslan está dividida en cuatro fases y cada una tiene un significado de creación diferente. La primera fase, donde la canción suena lejana y solo canta Aslan, corresponde a la creación de las estrellas y la luz, es decir, la guía de entre la oscuridad hacia la luz. En la segunda fase, que es más elaborada y con las mismas estrellas reproduciendo la canción, surge lo natural y lo vegetal. Esto es la vida terrenal y podría representar la naturaleza e instintos del ser vivo que crece sin saber por qué. En la tercera fase los presentes ven una relación entre lo que se escucha y lo que sucede. Esta es la fase de conexión, una unión entre lo terrenal y la divinidad, la parte en la que se le atribuye un significado a la existencia y un propósito. Y la cuarta y última fase que provocan ganas de correr, brincar, saltar, pelear contra un elefante, echarte a dormir, abrazar a las personas y pelear con ellas todo a la vez, representa la vitalidad, la armonía entre el todo, el conjunto, el caos y el desorden, aquello que le va a dar sustancia a la vida y la multidirección. Por ende, simbólicamente el mundo de Narnia es creado con cuatro elementos principales, número que vemos repetido una y otra vez a lo largo de la saga y cuyo valor representa la fortaleza, la solidez, lealtad y estabilidad. También representa la multidimensionalidad, así como un montón de referencias bíblicas que muy seguramente el autor consideró para esta aparentemente simple obra literaria infantil. Y hablando de tu experiencia, cuando leíste esta parte, ¿te remontaste o imaginaste alguna forma sonora específica de cómo sonaría la canción de Aslan? ¿O simplemente crees que no se ha inventado algo aún que se le pueda relacionar con la creación de Narnia?
1: Mm, no pensé en algo en específico, pero imaginé que se trataba de una balada hermosa con campanillas, tal vez una arpa delicada detrás y una voz melodiosa. Pero también la imaginé como la ópera, de pronto tonos muy altos y luego tonos bajos, con esa sensación de cómo se te erizaría la piel.
0: Yo la primera vez que leí el libro no pensé en algo como tal, pero en mis ganas de adaptar alguna pieza, cuando releí esa parte, me imaginé algo similar a una canción que escuché hace muchos años llamada uh, Soleado, de Ciro Damico, creo se llama. Se le conoce como Sacar. Pero me la imaginé a capela, mucho más solemne y majestuosa, aunque definitivamente no la imaginé como una ópera. ¿Sabes? Esa es la magia de la literatura. Todo lo que tú plantees tendrá un efecto diferente en cada persona y cada quien imaginará algo distinto. La manera de Lewis para relatar se presta para que te replantees una y otra vez toda la saga y que entre más la leas, más cosas van apareciendo y los detalles se vuelven puntos importantes. Yo creo que por eso su literatura persiste y sigue siendo un tema de debate generación tras generación. Es cierto que la lectura del libro es bastante ligera, sin embargo, también es poderosa debido a lo bien planteado que está el asunto. Porque el autor no se limitó a decir el león cantaba por aquí y por allá haciendo brotar las cosas. No. Lewis logra hacernos sentir que estamos viviendo ese momento a través de la percepción y las reacciones de los protagonistas. Por ejemplo, cuando Aslan empieza a cantar Louis describe que para Digory era el sonido más hermoso que hubiera escuchado alguna vez, y busca una forma de explicar la belleza de esta canción con el cochero, que dice que de haber sabido que existía algo así, habría tratado de ser una mejor persona antes. Incluso nos describe que Fresón, el caballo, recordó lo que era ser un potrillo corriendo libre por el campo y comiendo terrones de azúcar. Por otro lado, este mismo efecto que difiere entre cada persona es considerado y se plantea con Jadis y el tío Andrew, quienes consideraban que todo aquello no era más que algo desagradable, mmm, por diferentes razones.
1: Siento que es gracias a esto que uno como lector se olvida que está mirando una hoja de papel con tinta y se transporta la magia de lo más bello y lo solemne que nuestra mente alcanza a imaginar. Llega el momento en que cuando intentas recordar después de leer, ya no eres tú con la mirada en un libro. Si recuerdas lo que ocurrió en ese mundo, lo que le sucedió a los personajes e incluso piensas en esa música que nunca escuchaste pero que incluso a ti te hizo sentir cosas hermosas que te hacen pensar, me encanta este libro. Y bueno, ya para el final, Aslan va seleccionando dos animales de cada especie y estos forman un círculo alrededor de él. Los animalitos que no fueron escogidos se van en todas direcciones y ahí es cuando el león deja de cantar por primera vez. Todo queda en silencio y la situación se vuelve muy solemne. Unos segundos después, finalmente, los niños escuchan a León pronunciar las palabras. Narnia, Narnia, Narnia. Despierta, ama, piensa, habla, sed bestias parlantes, sed árboles andantes, sed aguas divinas. Y los animales le responden a su llamado, pero también de las aguas y los árboles surgen ninfas, enanos y otras criaturas mitológicas. Y me encanta esta parte porque es tan mágica y entiendes la naturaleza de Narnia.
0: Uno de los chicos de la familia de Kerparabel nos dio su punto de vista muy interesante con respecto a lo primero que le escuchamos decir a Aslan, lo cual es muy importante. Él nos comenta que Aslan el ser divino de las crónicas de Narnia pronuncia siete palabras que por sí solas no forman una oración, pero que en conjunto formulan el número perfecto. Primero, tres Narnia, que es el número de la divinidad, el inicio del todo. Y luego, despierta, ama, piensa, habla. Otra vez el número cuatro, el cual es el número de la humanidad. Él teoriza que son tres narnias como referencia a lo divino y cuatro características que hacen un ser pensante, y por ende, símil a Dios.
1: Pues sí, tiene mucho sentido considerando que Lewis tuvo una estrecha relación con el cristianismo en sus obras. Por lo mismo el sobrino del mago es considerado el génesis narniano y como todo buen génesis no podía faltar la representación del mal y el fruto prohibido. Si ya han leído los libros, sabrán que la bruja Jadis llegó al recién nacido mundo de Narnia con un pedazo de farol en la mano que arrancó de Londres. Como les comentamos al inicio, y cuando vio a Aslan, lo primero que pensó fue en una forma de matarlo.
0: ¿Por qué, malvada?
1: Entonces, cuando el león estaba muy cerca de ellos, la bruja decidió lanzarle el pedazo de farol en la cabeza, pero el león no se inmutó ni al tiró su rumbo. El pedazo de fierro se entierra en el suelo y Aslan siguió con su cometido con naturalidad. La bruja, al ver que la magia de Aslan era superior a la suya, huye hacia algún sitio entre los árboles.
0: Es que esa señora, de veras.
1: Y es ahí cuando Jady se convierte en la primera representación del mal que entra a Narnia, y aunque para entonces no es lo suficientemente amenazante, con el tiempo adquiere poder y maldad de formas que describiremos en otra ocasión. Por otro lado, Nuestros amigos descubren que la barra de fierro que se enterró en el suelo, surge un pequeño arbolito en forma de farol, que pronto se convierte en un farol de tamaño real, el cual brillaría cada día y cada noche en Narnia hasta el fin de los tiempos.
0: Lo mismo ocurre con unas monedas que caen al suelo y nacen unos arbolitos de oro y plata.
1: Sin embargo, cuando el tío Andrew eh, descubre esta propiedad en la tierra de Narnia, fantasea sobre utilizar los anillos como portal, llevar chatarra a Narnia y regresar en la tierra con locomotoras, transatlánticos y muchos otros disparates. Lo que no sabe es que esa propiedad del suelo es causa de que los efectos de la canción de Aslan siguen en el aire, pero poco a poco ese se desvanecerá y la tierra de Narnia ya no sería capaz de darle vida a todo lo que en el suelo se siembre. Lo último que le queda por hacer a Aslan es proteger a Narnia del mal y nombrar a alguien que gobierne dignamente sobre las criaturas de Narnia. Para proteger a Narnia, le pide a Digori que haga algo para repeler a la bruja durante muchos, muchos años, pero no eternamente. Y para gobernar a los Narnianos, Aslan escoge al más noble de los hijos de Adán, el cochero, a quien Aslan se refiere como Frank, y con la magia se aparecerán él y su esposa para que juntos gobiernen Narnia de una manera noble. Me conoces mejor de lo que crees y vivirás para conocerme mejor, le dice Aslan a Frank.
0: Quiero mencionar un detalle que podría resultar dato curioso. Aslan decide, para el final del libro, que el nombre de Nelly será reemplazado por Helen, y es así como Helen se convierte en la primera reina de Narnia, por lo que muchos nos preguntamos, ¿por qué le cambió el nombre? ¿Y por qué Helen? No sé si haya sido un motivo cursi o no, pero yo me pregunté, ¿Quién podría haber sido la inspiración de Lewis para el nombre de la primera reina de Narnia? Y entonces me dediqué a buscar en internet. El sobrino del mago se publicó en 1955, pero lo escribió alrededor de 1951. Entonces me encontré con que Lewis y Helen Joy Davidman empezaron a tener sus queveres por ahí por enero de 1950. Y bueno, después se convertiría en su esposa. Considerando que la autobiografía de Lewis se llama Surprised by Joy, que es un juego de palabras, ya que Joy significa alegría, podríamos decir que la autobiografía se llama Sorprendido por la Alegría o Sorprendido por Joy. Entonces, no me sorprendería que el nombre de Helen fuera influenciado por el primer nombre de su esposa, pero no me hagan mucho caso, solo estoy especulando. Y bueno, ha llegado el segmento final del podcast en el que te haré una pregunta y tú responderás. ¿Estás lista?
1: Ay, no, ¿en qué momento dijimos que haríamos esta sección?
0: <risas> Me la acabo de inventar, jiji. La pregunta es, <coughs> para esta atención, antes de que Louis escribiera en El Sobrino del Mago que la última parte de la canción que cantó Aslan para crear Narnia te provocaban ganas de correr, gritar, luchar contra un elefante, etc., ¿en qué otra parte de la saga lo había mencionado?
1: Mm, lo menciona en otro momento... No creo que fuera cuando lo de entrad sin miedo y subid más, ¿verdad? No. Nope. Mmm... Um, ya. Es la que toca el señor Tomnos cuando conoce a Lucy, ¿o no?
0: ¡Sí! En El león, la bruja y el armario, Lewis explica que cuando Lucy está cenando con el señor Tomnos su primera noche en Narnia, el Fauno le cuenta cómo vivían antes del invierno, saca una flauta y se pone a tocar esa canción que te provocaba la misma sensación que lo que se dice en el sobrino del mago. No sé si tengan relación o no, pero el hecho de que ambas causen sensaciones similares me suena a que son la misma cosa, y quizá Lewis quería que el lector lo notara, sino no, como para qué se tomaría la molestia de describirlo.
1: Es cierto, tienes razón, no lo recordaba y nunca lo había relacionado. Ustedes que nos escuchan en YouTube, coméntenos aquí abajito qué opinan al respecto. ¿Creen que Tomnus le muestra a Lucy la misma canción que Aslan cantó cuando creó el mundo? ¿Se convertirá después en alguna especie de canción folclórica narniana? ¿Quizá el mismo significado de armonía sobre el caos? ¿O fue todo una coincidencia?
0: <risa> Recuerden que su opinión es muy importante para nosotros. Igual si nos escuchan en Spotify, siéntanse libres de enviarnos un mensaje por inbox a la página de Narnia Latina o comentando el post del enlace.
1: Y es así como llegamos al final de este segundo episodio de la primera temporada de Más Allá del Farol. Yo soy Emily, mejor conocida como Dama del Ideal del Farol.
0: Y yo Jack de Narnia Latina. Muchas gracias por escucharnos y recuerden que una vez rey o reina de Narnia,
1: serán rey o reina siempre.